0: amantes de livros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Flor e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Hoje nós vamos começar com o livro. Começar não, né? Nós vamos continuar com o livro Nunca Saia Sozinho de Charlinha e Dom Lia. Eu sei que tem um tempinho que a gente não lê para quem ainda para quem está esperando a leitura, né? É, mas espero que a partir de aqui eu consiga fazer uma leitura mais recorrente, tá bom? É, eu não vou fazer falar muita coisa não, tem nada para dizer. É, a, além de do básico, quem está no YouTube, por gentileza quem estiver ouvindo aqui no canal, dê aquele joinha cap, no, no na página, né, no vídeo aí. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ao pessoal do Spotify, por favor, me dê a estrelinha lá, né? Clique na estrelinhas, que seja de uma a cinco, independente de qual estrelinha você quer dar pro meu canal. Mas me dê pelo menos alguma estrelinha aí, pra que tenha encajamento, engajamento o canal, o podcast, beleza? Então vamos lá. É, não tenho muito o que falar. O... Quem estava ouvindo o livro há, há algum tempo, nós tivemos aí um outro suicídio. Nós agora ficamos sabendo que não foi só o, o Theo, né, que se matou. Tinha mais, se eu não me engano, mais dois alunos que se suicideram ali nos trilhos do trem. E é, tivemos a inclusão de dois investigadores, mais dois investigadores. Mais um, né, investigador aí nessa, nessa história aí. Vamos mais fundo agora, descobrir mais um pouco sobre a Escola Preparatória de Westmont e espero que vocês gostem dessa leitura. Beleza? Então, vamos lá. Escola Preparatória de Westmont, verão de 2019. Sessão 2, Anotação no Diário, O Buraco da Fechadura. Havia um buraco de fechadura na porta do meu quarto. Era um portal através do qual eu espionava um mundo que odiava. As coisas que via através dele nunca foram discutidas. Eu devia acreditar que nunca aconteceram, mas aconteceram. Mesmo que minha mãe e eu não os discutíssemos, aquelas coisas existiam. Eu as via e tenho certeza de que a minha mãe sabia que eu olhava através daquele buraco. Sempre me perguntei se o que ocorria dentro da visão limitada da porta do meu quarto se dava naquele exato local por algum motivo. Ela estava pedindo a minha ajuda? Tirei os olhos do diário, minha voz falhou quando li a última frase e precisei de um instante para me recompor. Desculpe. A mulher sentada na cadeira à minha frente esperou. Respirei fundo. Olhei de volta para o caderno com capa de couro e recomecei a leitura. As coisas que vi pelo buraco da fechadura mudaram a minha vida. Foram as coisas terríveis que se desenrolaram naquele escopo estreito da minha visão que me fizeram quem eu sou. Gostaria de poder dizer que enrompi por aquela porta e detive meu pai. Se eu o tivesse feito... Se pelo menos houvesse tentado, as coisas poderiam ser diferentes. Talvez eu estivesse morto, porque confrontar o meu pai durante os seus acessos de fúria era se jogar na frente de um animal selvagem. Mas nunca abria aquela porta para protegê-la. Eu me encolhia de medo no meu quarto, como a criança fraca e imponente que era, e só saía daquele santuário depois que a carnificina terminava. Eu levava para minha mãe um saco com gelo para o seu olho e uma toalha para sua boca rachada. Às vezes, até ajudava a se maquiar para esconder os hematomas. Porém, nunca saí do meu quarto para protegê-la. Sair do meu quarto durante o acesso de fúria teria sido mortal, mas morrer teria sido preferível àquilo que realmente aconteceu. Ouvi o grito da minha mãe, e me levantei da cama imediatamente. Ajoelhado, colei o rosto na porta do quarto e estreitei pelo buraco da fechadura. Um pequeno corredor levava à sala de jantar, onde vi minha mãe correndo para o outro lado da mesa, procurando interpor um obstáculo entre ela e meu pai. Contudo, não havia nada que o detivesse. Não uma mesa de jantar, com certeza. O corpo dele ingressou no pequeno mundo do meu buraco de fechadura. O meu pai ficou de costas para a minha porta, encarando a minha mãe. O corpo dele tapou a minha visão, de modo que eu não conseguia mais vê-la. Fiquei aliviado por não enxergar mais o seu rosto em pânico, como se não ver o pavor dela, o fizesse desaparecer de alguma forma. Pare, a minha mãe pediu. Eu vou consertar. O meu pai estava com os dentes cerrados. Percebi isso na voz dele. Quem quebrou aquilo? De imediato eu soube ao que eles se referiam. O poste de luz lá fora. Ele se quebrara mais cedo quando eu jogava beisebol com o um menino da vizinhança. Acabei fazendo um arremesso errado que se chocou diretamente na placa de vidro. Espatifando-a e espalhando estilhaços em toda a entrada da garagem. A minha mãe escondeu o estrago o melhor que pôde, varrendo os estilhaços e esperando que a placa de vidro ausente passasse despercebida até que ela pudesse substituí-la. Fora esse o nosso plano. Naquele momento ficará óbvio que o plano fracassou. Não sei quem quebrou Raymond, mas amanhã eu vou consertar. Você vai consertar? Vou ligar para alguém que conserte. E quem vai pagar pelo reparo? O meu pai varreu a mesa da sala de jantar com um braço, mandando para o chão tudo o que estava sobre o tampo. Para o meu pai demente, causar estragos dentro da casa e acumular centenas de dólares de prejuízo foi a resposta apropriada para a dificuldade financeira de ter que substituir uma placa de vidro quebrada. Então... Eu devia ter aberto a porta do meu quarto. Devia ter saído para o corredor e assumido a responsabilidade pelo que fizera. No entanto, não fiz isso. Continuei ajoelhado e vi pelo buraco da fechadura quando meu pai estendeu a mão sobre a mesa, agarrou a minha mãe pelo cabelo e a puxou, arrastando-a pelo tampo. Naquela noite, ele bateu nela. Eu o vi pelo buraco da fechadura. Vi o homem que eu odiava bater na mulher que eu amava. No dia seguinte, o meu pai estava morto. Puxei o marcador de tecido para cima e o coloquei com cuidado no vinco do diário antes de fechá-lo. As minhas mãos tremiam um pouco. Quando finalmente olhei para a mulher à minha frente, percebi compaixão nos seus olhos. Pelo menos foi o que achei que o olhar dela significava. As minhas mãos se acalmaram e meus ombros relaxaram. As sessões de terapia sempre me traziam paz, mesmo que eu expusesse a minha alma e revelasse os meus segredos mais íntimos nela. Ou talvez por causa disso. Tenho relutado em me referir a ele. Sei que a senhora está curiosa. Posso falar sobre o meu pai agora? A mulher piscou algumas vezes. Afinal... Não era compaixão, mas piedade. Era isso que eu via neles? Eu seria algo mais próximo do medo. De qualquer maneira, aquelas eram as regras. Eu confessaria meus segredos e exorcizaria os meus demônios. Ela se obrigaria à confidencialidade, guardando o silêncio para sempre dos meus pecados. Se isso o assustava, era um efeito colateral infeliz de nosso relacionamento. Porque agora eu não conseguiria parar de me confessar para ela, mesmo se quisesse. E eu não queria. Vou contar para a senhora como ele morreu. A polícia declarou suicídio, mas não foi. Posso falar sobre isso? Seria demais discutir a respeito durante uma sessão? Nem um pouco. A mulher afirmou. Assenti. Ótimo. Vejo a senhora na próxima semana. Com o diário na mão, fiquei de pé e voltei para a escola. Fim da sessão 2 Capítulo 13 Situada no canto nordeste de Indiana, às margens do Lago Michigan, na pacata cidade de Pempermil, a Escola Preparatória de Westmont era um internato de elite com a reputação de preparar seus alunos para os rigores do ensino superior. As suas práticas eram estritas, as suas expectativas altas e o seu histórico era impecável. 100% dos alunos que cursavam a Escola Preparatória de Westmont se formavam e seguiam para uma universidade de 4 anos. Uma grande proeza, considerando os jovens que constituíam o um corpo decente. Além de jovens ricos e snobs, professores talentosos e superdotados, a disciplina rigorosa encontrada dentro dos muros da escola preparatória de Westmont também atraía adolescentes problemáticos e rebeldes que se encontravam na encruzilhada da vida. Havia os adolescentes cujos pais tinham identificado o descaminho desde cedo e os enviado para a escola preparatória de Westmont para que se endireitassem antes que fosse tarde demais. Também havia aqueles filhos cujos pais perceberam tarde demais a gravidade da situação e só descobriram a escola preparatória de Westmont após algumas séries de acontecimentos os terem levado a certos problemas que exigiam planejamento negociação e concessões para evitar consequências ao longo da vida. Os pais, fatigados, enviavam os filhos para Westmond porque temiam que, se não fosse um colégio interno, perderiam jovens para o que poderia ser uma prisão. Ainda assim, apesar dessa mistura de alunos, as práticas e os princípios da escola preparatória de Westmond os sujeitavam a se adequar. Isolar e educar era uma prática consagrada dos internatos em todo o país A arquitetura do local imitava as escolas preparatórias do, da costa leste Com os edifícios construídos com calcário de Bedford E cobertos de eras que envolviam as janelas e subiam até as beirais Onde as cornijas pareciam sentinelas vigiando o local O frontão da biblioteca o primeiro edifício visível, depois de se atravessarem os portões da frente, era uma pena triangular maciça sustentada por colunas grossas e robustas. O lema da escola estava entalhado na pedra. Chegar sozinhos, sair juntos. Naquele momento, Gave Herman e Gwyn Montgomery passaram pelo prédio. A noite estava bastante úmida e, apesar de já em quase dez horas, o longo dia de verão ainda proporcionava as últimas atividades do sol. Uma queimadura leve no horizonte que riscava o céu com pinceladas cor de salmão. Os amigos, Theo e Daniele, caminhavam ao lado deles. Os quatro viraram amigos desde o dia do portão. Momento cerimonial em que os alunos se apresentavam na escola no início de cada ano letivo. Assim que os alunos chegavam aos portões da frente, quer fossem calouros ou quartanistas experientes, ficavam por conta própria. Os pais não tinham permissão para entrar na escola no dia do portão. Depois que os alunos atravessavam os portões de ferro forjado, tornavam-se responsáveis por si mesmos. A independência era um monte da escola preparatória de Westmont, os alunos deviam encontrar o seu caminho e desenvolver um novo sistema de apoio dentro daqueles muros. Chegar sozinhos, sair juntos. Muitos jovens adentravam a escola preparatória de Westmont como adolescentes rebeldes que desejavam se libertar das redes dos pais. Porém, para alguns o fechamento cerimonial da entrada do dia do portão colocava a realidade claramente em foco. No momento em que os alunos ficavam em um lado dos portões de ferro forjado e os pais do outro, surgia uma série de reações. Alguns jovens choravam, outros se agarravam às barras de ferro como criminosos em suas celas e imploravam para voltar para casa. Outros ainda riam por conta do simbolismo dramático antes de irem para seus dormitórios. Os espertos faziam amizades e ficavam juntos. Gave Herman, Gwen Montgomery, Tel Compton e Danielle Landry ficaram juntos desde o início e, naquele momento, estavam entrando no verão antes do penúltimo ano da escola. Ao se aproximarem do Marguerite Hall, viraram à direita para evitar a entrada principal, Pois lá, a zeladora com certeza perguntaria onde eles tinham estado para voltarem ao dormitório tão perto do horário de recolher. A partir daí, a conversa se voltaria para a mochila de Gavin, que estava bastante encorpada por causa das latas de cerveja Budweiser. Sendo assim, eles se dirigiram para a entrada dos fundos. Antes de alcançarem a porta, ela se abriu estrepitosamente. Assustando a todos. Era Tanner Landing. Conseguiram minha cerveja, pentelhos? A escola preparatória de Westmont gerava uma dicotomia interessante de amizades. Algumas eram orgânicas, construídas a partir de interesses comuns e afeição natural. Outras eram forçadas, criadas pelos limites das atribuições do instituto e do dormitório. Tanner Ladin fazia parte desse grupo desde o primeiro ano, quando a maioria dos alunos voltava para casa nas férias, exceto por um pequeno número de jovens cujos pais os obrigavam a ficar para fazer cursos de verão. Durante o ano letivo, Tanner podia ser evitado. No verão, porém, Gavin e seus amigos ficavam presos a ele. Você me deu um puta susto! Gwyn contornou Tanner e entrou no corredor dos fundos do dormitório. Bridget, namorada de Tanner, desculpou-se pela estupidez dele. Ele é um troglodita, ela disse. Gavin e Theo dividiam um quarto, no qual todos entraram. Em seguida, a porta foi trancada e as persianas foram fechadas. Gavin abriu o zíper da mochila e partilhou a cerveja com todos vou ler hein Tanner tomou três goles rápidos de cerveja e arrotou pegou o celular e leu a mensagem de texto o homem do espelho solicita sua presença 13, 3, 5 sábado às 22 horas é na antiga casa de hóspedes não é? Gwyn quis saber Sim, Gav confirmou. É pelo caminho dos fundos. Sai da Rota 77. A gente vai ter que atravessar a mata e depois ao redor do campus. Quem mais foi convidado? Só nós seis, Tanner informou. Gwyn olhou em volta e indagou. Vamos mesmo fazer isso? Somos alunos do terceiro ano. Tanner engoliu o resto da cerveja e tornou a rotar. Pode crer que vamos. É um rito de passagem. Fim do capítulo 13 Capítulo 14 Mark McVoy entrou no porão. O ar-condicionado mantinha a temperatura amena no primeiro e no segundo andares da casa. Mas nos meses de verão ele preferia o porão. O frio da terra se irradiava pela fundação e mantinha aquele local mais fresco do que o resto da casa. No entanto, Mark gostava do porão não só por causa da temperatura. Era ali que ele escondia o seu segredo. No ano anterior, um pequeno balcão foi construído quando o porão foi concluído. Era onde ele e sua mulher curtiam recepcionar os amigos nos fins de semana. No inverno anterior... Mark e seus companheiros se sentaram muitas vezes junto à tábua de carvalho revestida com epóxi para assistir aos jogos do Colts. Naquele momento, ele se dirigiu ao armário atrás do balcão e abriu as portas. No interior dele ficava a coleção de Mark de figurinhas de beisebol. Ele a juntava desde criança, aumentando a coleção a cada ano, que agora abarcava os anos 1970 e 1980, com Johnny Bank e a Big Red Machine. Os anos 1990 e o início dos anos 2000, quando os esteróides tomaram conta do pedaço e os anos da geração atual de jogadores, definida por estatísticas que nunca existiram até alguns anos atrás. A coleção era legítima. Figurinhas antigas que vinham com chicletes quebradiços da Tops e também aqueles da Gold Gum Company e da Sport News. No momento atual, a coleção valia alguma coisa, embora Mark não pretendesse jamais se desfazer de suas preciosas figurinhas. Mas naquela noite, ao tirar a primeira caixa, fichar e da prateleira, não era nelas que ele pensava. A sua obsessão era outra. Algo que Mark se fixara desde os dias de colégio, na escola preparatória de Westmont. Era naquilo que ele estava interessado. Mark pôs as caixas ficharem no balcão, destrancou a tampa e abriu as duas partes para obter acesso à sua coleção. No interior, as figurinhas de beisebol eram organizadas em filas bem apertadas. No topo, havia diversas folhas de plásticos laminado com fendas para as figurinhas que ele mantinha em perfeitas condições. Por cima dessas folhas protegidas, achavam-se as suas anotações e a sua pesquisa, que Mark sempre mantivera escondida ali. A sua mulher não se interessava minimamente pela sua coleção, e por isso ele sabia que o segredo que mantinha guardado ali estava seguro. O primeiro artigo que Mark tirou era do Pemper Mill Gazette, jornal local que tinha poucos leitores na época em que ele estava na Westmont, e, mais tarde, abriu falência. Mark encontrou o um artigo da biblioteca da escola quando ele estava no primeiro ano. Fora publicado originalmente em 1982. Naquele momento, ele começou a lê-lo. Artigo. Por dentro da sociedade secreta da Escola Preparatória de Westmont. Se perguntarmos ao diretor da Escola Preparatória de Westmont, ou... A qualquer membro do corpo docente, se há alguma verdade no boato de que existe uma sociedade secreta na escola, ouviremos um enfático e categórico não. Mas, se a pergunta for feita aos alunos, eles dirão que essa sociedade não só existe, como também está em grande expansão. No entanto, se perdimos por detalhes, conseguiremos muito pouco. Na maioria das vezes ouviremos conjecturas e rumores sobre as desventuras desse clube secreto que maltrata os seus novos iniciados e prega peças estridentes em alunos e professores desavisados. Fatos concretos ou experiências pessoais são impossíveis de ser encontrados, já que não há alunos que admitam ser membros ativos. O diretor explica essa falta de conhecimento sobre o clube afirmando que a ideia de uma sociedade desse tipo só existe na cabeça dos alunos e permanece viva por meio de folclore e dos boatos. É, segundo o diretor, fruto da imaginação dos alunos. Ou, poderíamos dizer, a razão pela qual ouvimos tão pouco a respeito do grupo é que seus membros estão sob juramento de guardar segredo. Fim do artigo. Mark colocou o artigo de lado e se voltou para um outro mais recente publicado no Indianapolis Star de autoria de uma jornalista especializada em crimes reais Riot Hillis a extensa matéria relatou a história das sociedades secretas no ensino secundário dos Estados Unidos abordou brevemente as mais famosas sociedades secretas das Universidades de Yves League da Costa Leste e, em seguida, dedicou-se a examinar a organização dentro dos muros do colégio interno mais prestigioso de Indiana. A escola preparatória de Westmont era conhecida pela sua disciplina rigorosa e pelos seus professores rígidos. Frequentemente, a instituição era classificada entre as melhores escolas preparatórias e ostentava uma taxa de 100% de alunos que se formavam e seguiam para uma universidade de quatro anos. Ryder Hilles fizera mais progressos em conseguir informações sobre o grupo secreto que existia dentro dos muros da escola preparatória de Westmund do que qualquer outro jornalista de que Mark tivesse conhecimento. De alguma forma, ela até descobriu o nome dele, O Homem do Espelho, e o enigmático local das reuniões, indicado apenas por três números: 13, 3, 5 que Mark sabia serem do lugar de acesso à mata, situado na Rota 77, o que levava à antiga casa de hóspedes. A partir daí, porém, os fatos expostos por Ryder Hill se esgotaram. O artigo terminou com uma declaração que ela conseguiu obter da atual diretora, doutora Gabriela Hanover que negou a existência de tal sociedade, sustentando que a escola preparatória de Westmond não permitia clubes exclusivos, que promovem o elitismo e o segredo, nem permitiria que uma associação estudantil funcionasse fora da supervisão do corpo docente. No entanto, Mark estudara lá, e como ex-aluno sabia muito bem que o clube existia. Ele teve de esperar passar o primeiro e o segundo ano para ter a chance de fazer parte da sociedade... que era composta apenas por terceirianistas e quartanistas. Mas, quando chegou ao terceiro ano... Mark foi rejeitado. A rejeição o deixou deprimido. Alguns de seus amigos mais próximos foram aceitos... e, após passarem pela iniciação, eles o abandonaram. Ele passou o terceiro ano sozinho e isolado... E quando se tornou o alvo das sacanagens do grupo Mark McVoy decidiu sair da Westmont E se transferiu para uma escola pública para cursar o quarto ano Foram um final triste de sua experiência no ensino médio E seu último ano foi desolador Marcado por ideias de suicídio Mark só conseguiu sair da depressão Após encontrar um novo sistema de apoio durante a faculdade Ele conheceu a sua mulher Formou-se Começou uma carreira profissional e constituiu uma família. No entanto, Mark nunca se esqueceu da sociedade secreta da escola preparatória de Westmont, aquela em que ele quis tanto ingressar, aquela que o rejeitou. Mark McVoy não só fora incapaz de esquecer do homem do espelho, como também ficou obcecado com isso. Ao longo dos anos, ele agiu para encontrar tudo o que podia sobre o grupo e seus rituais. Aquela noite, com a sua família dormindo no andar de cima, Mark recuperou os artigos que mantinha escondido em sua coleção de figurinhas de beisebol e os espalhou sobre o balcão. Então, abriu o laptop e digitou O Homem do Espelho, no mecanismo de busca. Era junho. Mark sabia que a iniciação dos novos membros acontecia no solstício de verão. Ele navegou pelas páginas da rede ler a maioria delas incansavelmente mas de vez em quando deparava com algo novo Mark não era mais um adolescente coisas assim não deveriam interessá-lo e a rejeição de tanto tempo atrás não deveria durar mais no entanto a sua mente ainda morria de curiosidade e seu ego ainda sofria por ter sido negado o seu ingresso na sociedade secreta uma pergunta estranha lhe ocorreu como acontecia no início de cada verão. O que o impedia de ir à casa abandonada na mata? Quando Mark estudava na escola preparatória de Westmont, facilmente influenciado e intimidado, o seu medo o mantinha afastado. Porém, naquele momento, ele não sentia nenhum temor. Na verdade, tudo o que sentia era a curiosidade de aprender tudo o que podia sobre o mito. Todavia... Enquanto folheava sua pesquisa e navegava pelos sites que descreviam a lenda do Homem do Espelho, Mark se deu conta de que, além da curiosidade, havia algo mais que alimentava sua fome. Em uma noite quente de verão, no frio do porão, Mark finalmente conseguiu definir a emoção. Era a raiva. Fim do capítulo 14 Parte 3 Agosto de 2020 Capítulo 15 A claustrofobia, a fobia social e a persistente necessidade de estar sempre no controle de seu ambiente tornava as viagens aéreas algo que Rory Moore evitava sempre que possível, pois a faziam penar quando eram obrigatórias. Rory tentava um pouco de tudo ao longo dos anos incluindo por exemplo meditação que chamou a atenção dos passageiros em vez do resultado oposto desejado consumo de fármacos uma combinação de anti-histamínico com sonífero provocou um acesso violento de vômitos que deixou um voo em particular mais desagradável do que qualquer outro e ressaca sentada no assento do meio uma vez, apenas uma vez e nunca mais Acomodar-se na classe econômica, três passageiros, um ao lado do outro, embalados como se fossem sardinhas, arrastando-se um sobre o outro para usar um banheiro minúsculo compartilhado por duzentos outros seres humanos, fora algo inimaginável por anos. Certa ocasião, quando Rory e Lane tiveram que ir para Nova York para um caso relacionado ao projeto de controle de homicídios, um cliente rico concordou em fretar um avião para eles depois que Lane explicou que era a única maneira de levá-los para a costa leste. Claro que Lane poderia ter ido sozinho, num voo comercial, no qual leria um livro por duas horas, como todo mundo. Mas não. Em vez disso, Lane insistiu em um avião fretado e conseguiu. Rory o amava por algo mais do que a sua boa aparência e a sua mente poderosa. Ele a aceitou. Apesar de todas as peculiaridades sufocantes dela, Lane a amava do jeito que ela era. E jamais tentou mudá-la. Como tantas outras pessoas na sua vida tentaram, incluindo psiquiatras, docentes, colegas de quarto e professores da faculdade de direito. No entanto, quando um avião fretado caríssimo não era uma possibilidade, a primeira classe de um avião comercial era a segunda melhor opção. Rory escolheu o assento da janela e, no momento em que o passageiro do lado se acomodou, ela já se protegera com dois travesseiros e um cobertor no colo. Sobre seu colo, Rory tinha a tese de doutorado de Lane e a exibição destacada de seu título, Uma Mulher na Escuridão. Era como uma coruja de plástico pendurada na lateral de uma casa para espantar pica-paus. Por via das dúvidas, Rory usava uma máscara cirúrgica. Assim, a passageira da poltrona 2A era a perfeita imagem de um serial killer, lendo o um manual de instrução... A procura de descobrir como manter sob controle os germes que flutuavam no ar reciclado apenas para que pudesse viver o suficiente para matar a sua próxima vítima. Se não isso, ela estava contaminada com uma peste. Rory sabia que não era nenhum prazer se sentar ao lado de alguém em um avião, mas os seus esforços compensaram. O homem do assento 2B se acomodou sem dizer uma palavra... e durante todo o voo de três horas para Miami... em nenhum momento tentou puxar assunto para iniciar uma conversa. Fim do capítulo 15 Capítulo 16 Rory achou encantador o convite de Lane para se juntar a ele em sua missão indiana. Quanto mais pensava nisso dirigindo para o norte afastando-se do aeroporto internacional de Miami, mas as palavras dele provocaram emoções que Rory preferia manter adormecidas. Como ela já não tinha mais família próxima para passar o tempo, a parte clínica e analítica do seu cérebro lhe dizia que era desperdício de energia se sentir culpada por oportunidades perdidas em relação à família. No entanto, o lado emocional de sua mente lhe pedia para não repetir os erros do passado, negligenciando o único relacionamento que lhe restava. Rory se perguntou, após os acontecimentos do ano anterior, se a sua vida precisava de algum cuidado sério. Talvez algum ajuste de prioridades e alguma autorreflexão sobre as coisas que lhe importavam. Venha comigo. As palavras de Lene ecoavam no seu íntimo, e Rory foi incapaz de silenciá-las. Tentou direcionar os seus sentimentos para um canto do cérebro onde pudessem cobri los guardá-los e mantê-los sob controle. Como fazia com outros pensamentos preocupantes que a bombardeavam constantemente e ameaçavam atrapalhar sua vida. Cada dia significava um novo furacão de emoções, disparando as suas ondas cerebrais. Se ela não estava preocupada, estava obcecada. Se não estava obcecada, estava traçando planos. Sua mente nunca descansava. Na verdade, sempre havia um zumbido de atividades acontecendo nela. Ao longo dos anos, Rory aprendera a lidar com essa aflição, separando seus pensamentos em compartimentos. A perturbação obsessiva compulsiva que lhe implorava para executar tarefas triviais e retundantes, como verificar o velocímetro naquele momento e ter certeza de que os faróis estavam acesos, se achava empacotadas em uma parte do cérebro que lhe permitia não tanto ignorar os impulsos, mas guardá-los para um posterior pagamento em prestações. Ela mantinha esses desejos em um lugar da mente que os impedia de interferir no seu cotidiano. Então, mais à frente, Rory tirava a capa protetora quando tinha um lugar para depositar os anseios de maneira organizada um lugar onde aqueles pensamentos poderiam correr livres até desaparecerem sem afetá-la mais. Esse processo fez Rory poupar tempo, permitiu-lhe levar a vida livre das exigências supérfluas de sua mente. Para esse fim, uma saída usada por Rory era estudar prontuários de casos como perita em reconstituição criminal. As leituras e releituras de transcrições de interrogatórios as avaliações dos resumos de autópsia, até que ela estivesse cada página armazenada como uma imagem em sua mente, as análises atentas das anotações e dos registros de provas dos detetives e os estudos das fotos de cenas do crime até que pudesse vê-las com os olhos fechados eram um exercício perfeito que nunca chateava. No ambiente da reconstituição criminal, a aflição de Rory era uma vantagem. Fora do trabalho, havia outra saída para sua perturbação obsessiva compulsiva. Ela a descobriu quando jovem, antes de entender que a sua mente funcionava de uma maneira que os outros considerariam incomum, antes de entender que as imagens e o conhecimento que corriam como um rolo de papel interminável através de seus pensamentos eram a formação de sua memória fotográfica antes de saber que a sua inteligência se achava numa escala acima da maioria das outras pessoas. Antes de reconhecer que estar tão avançada em uma área de vida fazia com que outras áreas fossem negligenciadas, como relações pessoais e interações sociais, antes do diagnóstico de autismo se tornar a corrente predominante da medicina. Outra técnica foi utilizada para controlar a sua condição. Rory aprendeu a habilidade quando era jovem e passava algum tempo na casa de fazenda da tia avó. Naquela noite, enquanto serpenteava pelas ruas de Miami, planejava perseguir o item que lhe permitiria usar o talento que adquirira quando criança. Isso lhe permitiria viver os próximos dois meses sem se preocupar com suas esquisitices e idiosincrasias a desviassem do rumo. Contudo, Rory se esforçava para compartimentar os sentimentos gerados pelo convite de Lane. Quando mais perto chegava de seu destino, mais a pele coçava de ansiedade e mais ela se perguntava se os sentimentos em relação ao homem que amava não se destinavam a ser guardados e empacotados junto com os pensamentos perturbadores provocados pelo seu transtorno obsessivo compulsivo. Ainda assim, ela tentava. Era como Rory existia. Fim do capítulo 16 Capítulo 17 Era quase meia-noite quando Rory pagou 45 dólares para estacionar em uma garagem de três andares no centro de Miami. A estrutura era iluminada por lâmpadas fluorescentes que Rory teria odiado se estivesse no seu bangalô. Mas ali... Em uma cidade desconhecida, ela gostou. Com o coração batendo em um ritmo alucinante, as suas axilas e costas grudavam de suor. Ela saiu da garagem e, durante dez minutos, caminhou pelas ruas do centro da cidade. Rory memorizara o caminho na véspera. O seu relógio tocou, faltavam dez para meia-noite, e ela acelerou o passo. As ruas de Miami estavam povoadas por casais e errantes, mas, quando Rory saiu da rua principal e entrou em uma secundária, viu-se sozinha. A iluminação da via pública era mínima, e o barulho da pisada de seus coturnos ecoava nos prédios de tijolos. Ela avistou a luminosidade de uma marquise à frente e soube que chegara a tempo. Era tão suspeito quanto imaginara. O site não tinha fotos, apenas um endereço e a hora prevista do leilão. O toldo iluminado, sujo e roto, promovia o lugar em letras vermelhas como a casa das bonecas. A entrada do estabelecimento exigia que Rory descesse quatro degraus a partir da calçada. Ela respirou fundo antes de descer a escada e depois empurrou a porta da frente. O homem, com um pescoço grosso e expressão aborrecida, ergueu o queixo quando Rory entrou. — Eu estou aqui para o leilão — ela disse. Pelas portas dos fundos, o homem resgungou a resposta. — Estão um pouco atrasados. A taberna cavernosa era escura e lúgubre, mas estava bem cheia. O cheiro do hambúrgueres grelhados empestava o ar e as risadas ruidosas das diversas conversas sufocavam o peito de Rory ela se esforçou para respirar enquanto examinava o recinto e detectou a porta dos fundos primeiro Rory se dirigiu ao balcão a fileira de torneiras apresentava um mostruário desalentador apenas opções de cervejas light aguadas. o que vai querer? o barman quis saber ''Você tem alguma cerveja da... Tire Floyds?'' ''Tire o quê?'' Rory fez um gesto negativo com a cabeça e examinou as garrafas enfileiradas na prateleira sobre o balcão. ''Lagunitas pios por favor.'' Ela pediu. O barman pegou a cerveja pedida no refrigerador e destampou a garrafa, colocando-a na frente de Rory. Ela deixou o dinheiro no balcão e levou a cerveja para a sala dos fundos. Passava da meia noite. Outro homem esperava do lado de fora da sala, e Rory mostrou seu ingresso impresso, que ele pegou como sua admissão. Ao entrar na sala dos fundos, a casa das bonecas se tornou mais impactante. A iluminação era mais clara ali, em forte contraste com a taberna. As paredes estavam cheias de armários de vidros, contendo uma variedade de bonecas de porcelana. Todas peças raras de coleção. Outros colecionadores, que sem dúvidas aguardavam ali havia horas, ocupavam o um recinto. Todos analisavam as opções e pesquisavam as suas histórias. Rory, que já fizera a lição de casa, levou menos de dois minutos para encontrar o que procurava. Uma boneca alemã... Armand Marseille Kid Joy e em péssimo estado naquele momento ela olhou para a boneca através do vidro antes que Rory pudesse inspecioná-la precisou anotar o seu número de identidade na folha de registro contou 12 números registrados acima do seu o que significava que varia disputa no leilão naquela noite sem nenhum plano B Aquela boneca, a arma de Marcelle, era sua única opção. Pesquisar a boneca até as suas origens e percorrer a quase 1.500 milhas para adquilí-la e planejava fazer exatamente isso. Rory chamou a atenção de um dos leiloeiros que destrancou a caixa de vidro. Ela levantou a boneca do seu local de repouso e então a sua mente se iluminou. Não foi bem uma experiência extracorpórea, mas naquele momento, Rory não estava simplesmente segurando a boneca, mas fazia parte dela. A sua visão não parou na superfície de porcelana, penetrou através dela. O rosto de porcelana achava-se coberto por um reticulado de rachaduras e faltava um grande pedaço da bochecha e de orelha esquerda. Havia uma porção sem cabelo na parte traseira direita da cabeça onde um restaurador pouco qualificado tentara reparar uma outra rachadura com resultados devastadores o trabalho foi tão amador que Rory se perguntou como alguém com tão pouca habilidade conseguira uma boneca clássica como aquela contudo, mesmo esse insulto flagrante fez Rory sentir um arrepio a sua visão penetrou na boneca e a viu de dentro para fora a sua mente ficou cega aos danos e apenas imaginava as possibilidades. O potencial da boneca a hipnotizou. Tudo bem com você? O leiroeiro perguntou, tirando Rory do transe. Ela fez que sim com a cabeça e entregou a boneca. Dez minutos depois, Rory se sentou no fundo da sala de leilões, tomou um gole da langonitas e esperou. Naquele noite, quatro leilões tinham sido agendados. Aquele era o último Os lotes de bonecas não estragadas eram vendidos primeiros Aos colecionadores que queriam levá-las para casa E exibi-las nas prateleiras com outras bonecas perfeitas Rory não tinha nenhum interesse naquelas sem defeitos Ela não tinha história, nem guardava segredos As suas histórias já tinham sido contadas Rory buscava bonecas que haviam corrido o mundo E tinham cicatrizes para provar isso ela queria as imperfeitas, que tinham perdido a ligação com seus antigos donos e precisavam de muito carinho e atenção. Rory terminou a cerveja e pediu mais uma, enquanto as bonecas perfeitas eram vendidas uma após a outra. Ao fim de cada leilão, bem sucedido, a pequena sala subterrânea se esvaziava. Quando as bonecas imperfeitas foram trazidas, havia apenas 20 colecionadores, no máximo, Ainda presentes. Era quase uma da manhã. A próxima é uma Armande de Marseille. O leiloeiro a pegou. Apresenta alguns danos no rosto e na orelha, mas no seu auge... — Três mil! — Rory disse. O leiloeiro desviou o olhar da boneca. O lance inicial é de 750. e Rory se levantou da última fila e caminhou até o tablado, com seus novos coturnos ressoando em cada passo. —Então, três mil são suficientes para levá-la, não? O leiloeiro olhou para os colecionadores restantes na sala. —Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido por três mil dólares para a dama de cinza. Fim do capítulo 17. Capítulo 18 Lenny passou dois dias analisando os assassinatos na escola preparatória de Westmond e estudando tudo o que podia sobre o caso. A NBC havia fornecido uma pasta de arquivo de pesquisa, mas ele, que também tinha suas próprias fontes, investigou o caso a fundo em apenas dois dias. Naquele momento, com o carro atulhado, pegou o rumo sul da cidade. Duas horas após deixar Chicago, pouco antes do meio-dia, Lenny passou pela placa Bem-vindo a pé Mill, Indiana. Demorou alguns minutos para o GPS mostrar o caminho até Alameda, Winston, onde se situava o seu chalé, que ficava em um beco sem saída, no final de um longo caminho que dava para um lago. Lenny parou na entrada da garagem e desligou o motor. Na maçaneta da porta da frente havia um cofrinho eletrônico pendurado. Lene digitou os números, o cofre se abriu e ele apanhou a chave. A casa era conforme o anunciado, pequena, confortável e escondida, ideal para tudo o que ele planejava. O primeiro andar continha uma cozinha, uma sala de estar com lareira e um escritório. No andar superior, um quarto de solteiro e um sótão com uma mesa. Lene deixou a bolsa de viagem na cama e voltou para o carro. Do porta-malas, tirou a caixa que conseguira comprar no caminho após uma negociação difícil e muito cara. Mas, para o seu plano funcionar, a aquisição foi necessária. Lene a carregou até a cozinha e foi distribuindo seu conteúdo garrafa por garrafa dentro da geladeira todas enfileiradas na prateleira superior, em ordem irretocável e com os rótulos visíveis. Quando terminou, apanhou uma mala no automóvel, atravessou a cozinha e chegou a um solário ligado aos fundos da residência. As janelas panorâmicas ofereciam vista para o lago ao longe. Para além, era perfeito. Sobre uma mesa no canto, esvaziou a mala e novamente ajeitou tudo em fileiras impecáveis. Na sequência, retirou um pacote embrulhado e o colocou no centro do tampo. Por fim, buscou o grande quadro de cortiça que conseguira enfiar no assento de trás. Apoiou-o num cavalete e pregou fotos nele. Trinta minutos depois da sua chegada a Pempermill, a casa estava preparada e pronta. Fim do capítulo 18 Capítulo 19 Rory ocupava o um assento na primeira classe do voo 2182 da American Airlines com destino a Chicago. Ela usava sua máscara cirúrgica, lia seu manual de instruções e tinha a nova boneca de porcelana acomodada com segurança sob o assento. A sua perna direita tremia e fazia tininhas, fivelas do seu coturno. Em geral, a sensação de giração se originava da ansiedade. Mas naquela manhã a origem era outra. Entre o encerramento do seu último caso arquivado, a compra havia muito esperado do seu novo coturno e a aquisição da boneca de porcelana aqui de joy, Rory se sentiu equilibrada e serena de uma maneira como se não sentira durante meses. Não, desde que se aventurou em uma cabana em Stavage Rock Illinois, em busca de resolver o caso para si mesma e para muitas outras pessoas. Rory fechou os olhos e relaxou um pouco. Eram sete da noite quando ela se sentou à sua bancada. As persianas estavam fechadas e o sol do entardecer se esforçava em vão para encontrar uma maneira de contornar as bordas. O estúdio se achava confortavelmente na penumbra, com a luminária de arte curvada iluminando a área de trabalho. Rory sentiu os vinte e quatro pares de olhos fitarem quando ela desembrulhou sua nova compra. Como se as bonecas restauradas na prateleira estivessem tão interessadas na sua aquisição quanto ela. Depois de colocar com todo o cuidado a boneca alemã, Armand, Marcelle, Kid Joy na bancada, Rory deu início ao processo de inspeção da mesma maneira que um médico legista examinaria um corpo prestes a ser dissecado. No entanto, ela não tinha planos de desmontar aquela boneca. Iria consertá-la meticulosamente, cuidando de uma parte de cada vez. Isso a manteria ocupada por semanas e permitiria que os clamores irritantes e exigentes de sua mente fossem liberadas. Rory encaixotara aqueles fardos e os guardara ao longo das últimas semanas por aquele exato motivo. A restauração de bonecas antigas tinha o potencial de propiciar alegria e júbilo e Rory com certeza experimentara tudo isso. Entretanto, o tempo também propiciou algo mais. Um portal para um mundo livre de preocupações, em que os pontos fracos se transformavam em pontos fortes e onde ela podia usar as esquisitices que ameaçavam estragar a sua vida cotidiana. Na sua área de trabalho, Rory não precisava resistir aos apelos irracionais da sua mente ela não lutava contra a necessidade torturante de repetições quase infindáveis até alcançar a perfeição naquele lugar protegido aquelas tendências não só eram permitidas como também necessárias as atividades repetitivas envolvidas no reparo da boneca de porcelana antiga eram uma saída para o transtorno obsessivo compulsivo que outrora governavam a sua existência desde que Rory pusesse Exorcizar os seus demônios durante as práticas controladas que aconteciam na tranquilidade de seu estúdio Os apelos debilitantes da mente eram silenciados na maioria das outras partes da vida Era como ela existia As suas bonecas eram a sua sobrevivência Naquela noite a expensão era meramente para a coleta de informações Nenhuma restauração seria realizada Rory teria primeiro que entender a boneca e seus danos e planejar um caminho para restaurá-la. Ela passou a mão pelo rosto da boneca, sentindo o reticulado de rachaduras em forma de teia de aranha que cobria porcelana. Usar álcool com solvente naquele caso não era recomendável. Os pastéis, material em escolhido para as pinturas dessa superfície, Nunca eram muito bem absorvidos pela porcelana limpa com álcool, e isso explicava o visual desbotado das bonecas de outros restauradores apresentadas em leilões. A tia avó de Rory desenvolvera a sua própria fórmula a partir de detergente e vodka, uma solução que Rory tinha usado desde criança e que seria perfeita para aquela nova restauração. Ela tirou fotos e fez anotações por mais de uma hora antes de admitir que havia algo errado. Antes que aceitasse que alguma coisa estava impedindo de se concentrar plenamente naquela boneca. Droga! Resmungou consigo mesma. Para quase todos que cruzaram com ela, Rory Moore era um mistério. Para os médicos que tentaram tratá-la na infância e adolescência e para o seu chefe no departamento da polícia de Chicago, e para os detetives que viam, com certa mistura de confusão, admiração e aversão, Rory resolver os casos que os tinha desnorteado. Com as mortes do pai e da tia-avó no ano anterior, apenas uma pessoa restou na vida de Rory, que entendia os elementos básicos de sua existência. Ela se lembrou das palavras de Lane mais uma vez. Venha comigo. De pé, junto à bancada, Rory ergueu a boneca Armand de e recolocou na caixa especial para a viagem. No andar de cima, fez uma mala. Antes de sair de casa, parou na cozinha e puxou a nota autoadesiva que leine deixara na porta da geladeira, com o endereço do chalé em Papermil. Fim do capítulo 19 Capítulo 20 Havia uma lata de cerveja light sobre uma bolacha à sua frente e uma pasta de arquivos aberta ao lado dela, com as páginas tomadas no balcão de Mogno. Papermill era uma pequena cidade cheia de bares de esquina. O primeiro encontro de Lane com Mac Carter foram marcados para as sete da noite em um estabelecimento chamado Tokers que era composto de um balcão comprido, com uma fila de banquetas, além de uma fileira de mesas no centro, na altura do peito separando o balcão dos compartimentos que ocupavam a parede oposta. A cerveja estava fria, a comida era gordurosa, e o um ambiente escuro o suficiente para ninguém reconhecer Mac Carter. Lênin bebera metade de sua cerveja quando Mac entrou no bar. Ele usava uma camiseta e um boné do Notre Dame time de futebol americano, em nada parecido com sua imagem televisiva. Quando ele se aproximou, os dois apertaram as mãos. Lane estimou que Mac tivesse trinta e poucos anos, e seu sorriso largo, mais uma vez, parecia diferente daquele que Lane viu na TV. Lane Phillips? Mac Carter, prazer em conhecê-lo. Fiquei empolgado ao ouvir que a rede de TV prosseguiu e conseguiu você, o seu nome ajudará muito a dar credibilidade ao podcast. E vou lhe confessar. Ele olhou em volta como se alguém pudesse estar ouvindo e prosseguiu. Precisarei de um psiquiatra quando eu terminar com essa história. Ouvi dizer que você teve algumas semanas interessantes. Interessante é um belo eufemismo. Piração total seria mais adequado. Desculpe, acho que eu não deveria dizer isso a um psiquiatra. Não sou um psiquiatra típico. Já ouvi dizer. Mac apontou para a cerveja de Lane e fez o seu pedido ao barman. Vamos aos fatos. Eles estavam sentados em banquetas adjacentes. A cerveja de Mac foi servida em uma caneca com a espuma deslizando de um lado. Há tantas coisas acontecendo psicologicamente nessa história que você se manterá bastante ocupado. O plano será apresentá-lo no quinto episódio Faremos uma entrevista formal para fornecer as suas credenciais aos ouvintes Em seguida, traçaremos um panorama do caso Oferecendo sua experiência em psicologia a respeito do assassino e dos sobreviventes O que eles sofreram na noite do massacre e o que enfrentaram desde então Será possível fazer tudo isso no estúdio da casa que a rede alugou para mim? Lane indicou a pasta diante de si Fiz alguma lição de casa e comecei a elaborar um... Perfil do assassino. Um perfil de Charles Gorman? Bom... Talvez... Mas não é assim que a definição de perfil funciona. Não começamos com o suspeito... E reinterpretamos o passado. Isso iria contra o objetivo. Começo com o um crime. As vítimas, os métodos usados para matá-las, a cena... Em seguida, crio uma lista de características que o assassino deveria possuir para cometer tal crime. Nesse caso específico, comecei a delinear a mentalidade necessária para gerar esse nível de violência. O que fiz até agora é apenas um começo. Os acréscimos ocorrerão conforme eu for sabendo mais sobre o crime. Também comecei um segundo perfil distinto de, de Charles Gorman. Ao terminar cada perfil... Veremos onde eles coincidem, se é que coincidem, ou se não se são apenas cópias exatas. Fascinante! O que tem até agora? Algumas anotações iniciais sobre Gormas, obtido apenas de registros públicos, me dizem que ele era um professor de química da Escola Preparatória de Westmont. Era um pouco solitário, socialmente reservado e desajeitado. Tinha uma mente brilhante no que diz respeito à química, mas carecia de tracejo e um pouco de traquejo social. Foi um tipo correto por oito anos na escola. E o que o fez perder o controle? Mac estreitou os olhos. Há muito mais que preciso descobrir para responder a essa pergunta. Se é que ela pode ser respondida. Teremos de precisar conversar com os alunos e os professores que o conheceram, com os amigos e os familiares, os seus pais especificamente, para ver que tipo de vida doméstica ele teve ao crescer. Do que fiquei sabendo até agora, a vida de Gormo foi normal. Contudo, investigar o seu passado me ajudará a ver o que estava acontecendo com ele desde a infância até a fase adulta culminando com a noite dos assassinatos. Infelizmente, falar com o Gorman está fora de questão, pelo que ouvi. É, eu ouvi a mesma coisa. Ele não sabe que dia da semana é, e muito menos o que aconteceu naquela mata um ano atrás. Acho que se uma pessoa pula na frente do trem, é melhor que ela termine o trabalho. Tem algum contato com o Grantville, o hospital psiquiátrico onde o Gorman se encontra? Darei alguns telefonemas para ver se eu consigo obter mais detalhes sobre o estado dele. Lenny tomou um gole de cerveja. Fale-me sobre suicídios. Mac terminou a sua bebida e pediu outra. É aqui que uma história estranha fica ainda mais estranha. Na noite dos assassinatos, dois rapazes foram mortos. Os demais alunos fugiram da casa e escaparam pela mata mas não antes que muitos vissem o horror de um de seus colegas de classe empalado no portão de ferro forjado. Então, tenho certeza de que foi bem traumático. Dois meses depois dos assassinatos, no momento em que a escola reiniciava as aulas no outono, uma das garotas voltou para a mata e pulou na frente do trem de carga que passa próximo à casa de hóspede. Ela foi a primeira. Dois meses depois... Aconteceu de novo. Outro suicídio? Sim, Mac confirmou. Da mesma maneira. Homem contra trem. Bem, garota contra trem, para ser mais específico. Foi outra aluna. E apenas algumas semanas atrás foi a vez de Tel Compton. Como tenho certeza de que você soube, se foi um dos vinte e poucos milhões de espectadores que assistiram ao vídeo. É bizarro temos de encontrar uma maneira de conversar com os alunos e tentar entender o que está atraindo tantos deles de volta para aquela casa conversar com seus pais e irmãos e com professores a escola tem sido bastante receptiva à minha investigação não sei dizer se é a verdadeira transparência ou se estão tentando me satisfazer porque acham que é o caminho de menor resistência de qualquer maneira Permitiram que eu visse a escola e entrevistasse a diretora, a doutora Gabriela Hanover. Até o cômputo lhe disse algo sobre não ter sido Charles Gorman, que matou seus colegas? Algum progresso nesse assunto? Não, mas eu continuo trabalhando nisso. Mac meneou a cabeça. E ainda estou confuso a esse respeito. Theo decidiu acabar com a sua vida antes que eu tivesse a chance de falar com ele novamente. Parece que o jovem estava muito atormentado, qualquer que fosse o motivo pelo qual ele tivesse se calado. Eu gostaria de ouvir o áudio completo de seu encontro com ele, Mac. E também da noite em que você foi até a casa de hóspedes e o encontrou. Talvez eu possa captar algo que ele disse. Mac sentiu. O que saiu no podcast foi bastante editado, porque demorou um pouco para fazê-lo falar. A conversa não editada está no meu laptop em casa. Mas para ouvir tudo de novo, precisaria de algo mais forte do que uma cerveja. Pegaria uma garrafa no caminho. Um whisky? Perfeito. Mac deixou o dinheiro ao lado das cervejas meios vazias. Fim do capítulo 20. Capítulo 21 Rory deixou a 194, pegou a saída para Pembermill e atravessou a cidade enquanto a noite caía e os postes de iluminação se acendiam. Orientada pelo GPS, ela chegou ao Boulevard Champion. Ali no concreto, que formava um arco acima do portão de ferro forjado e unia dois pilares de tijolo, estava gravado. Escola Preparatória de Westmont. Para além do portão, um caminho arborizado levava ao campus da instituição, onde os prédios estavam sombreados pelo céu que escurecia. Para Rory, a grandiosidade do campus e da escola, os edifícios históricos e o portão fechado, era uma grande zombaria. Tudo tinha a intenção de demonstrar proteção e inviolabilidade. No interior daquela fortaleza, os jovens estariam protegidos dos perigos do mundo exterior. Os pais enviaram seus filhos ali, acreditando naquele mito. Enviaram seus filhos ali para endireitá-los, ensiná-los e ter disciplina, ou acreditando realmente que aquele instituto era o melhor lugar para preparar os seus filhos para os desafios do mundo. Que enganação! Se Rory não tivesse ficado sob o olhar vigilante de sua tia-avó Greta, talvez tivesse acabado em um lugar semelhante. Rory pegou a nota autoadesiva que tirou da porta da geladeira e leu o endereço do chalé de Lane. Ela se afastou da escola preparatória de Westmont e se dirigiu para o lado norte da cidade. Precisou de dez minutos para encontrar a fileira de chalés de aluguel. Eles ficavam afastados um pouco um do outro e se entendiam até o final de um longo caminho que fazia uma curva para um beco sem saída. As casinhas estavam espalhadas ao redor de um lago. Rory diminuiu a velocidade enquanto se deslocava de casa em casa, consultando a numeração. Ao encontrar o chalé de Lane, parou na entrada da garagem, mas as janelas estavam escuras. Rory saiu do automóvel e percorreu com o um olhar a pequena comunidade. Para a viagem de Chicago, ela decidiu usar um short jeans, camiseta regata e seus novos coturnos made girl ajeitou os óculos de plástico de aro grossos examinando a fileira de chalés surpresas e demonstrações de afetos radicais não era seu ponto forte e diante da casa vazia de Lenny, de repente ela desejou ter telefonado antes Rory deixou o motor ligado e a porta do lado do motorista aberta ao se encaminhar até o chalé e bater na porta da frente. Sem obter resposta, ela tirou o celular do bolso e ligou para a Lane. A surpresa não dera certo. acabar a brincadeira. Ela dirigia durante duas horas e estava pronto para uma cerveja. Quando a ligação caiu na caixa postal de Lane, Rory recolocou o celular no bolso de trás do short e ficou olhando para a vizinhança. Onde diabos você está? Fim do capítulo 21 Capítulo 22 Eram quase nove da noite quando Lane parou diante da casa alugada de Mac Carter que ficava no lado oposto de Pembermill. como seu chalé O sol estava no fim de sua trajetória de um longo dia de verão com energia suficiente apenas para jogar as sombras dos bordos sobre o jardim as cigarras contarolavam em um zumbindo constante que se misturava à noite úmida. Mac abriu a porta principal e Lane seguiu para dentro. Me foram oferecidas ótimas instalações. Mac atravessou o recinto e entrou na cozinha. O estudo é de primeira classe. Fazemos todas as nossas gravações e locuções aqui. Ali... Portas de correr levavam ao estúdio de gravação, onde Lenny viu uma pilha de computadores em cima da mesa, um microfone e fones de ouvido na frente deles. Tudo que grava em campo é refeito aqui. Também tem uma equipe técnica em Nova York que lida com aquilo que não somos capazes de resolver. Como estou fazendo o podcast em tempo real, o pessoal de Nova York intervém quando estamos atrasados, certo? Em um pequeno prazo. Mac tirou dois copos do armário e serviu dois dedos em cada um do uísque Mark's Mark que Lane comprara no caminho. E seguiu com Lane para o estúdio. Eles colocaram fones de ouvido quando se sentaram à mesa. Mac preparou a trilha sonora. Em segundos, Lane tomava um gole de uísque ouvindo fascinada a conversa de Mac Carter com Tel Compton. Então o áudio mudou para a voz trêmula de Mac ao narrar a sua jornada pela Rota 77, a passagem pelo marco, que indicava 13 milhas, a descoberta do carro abandonado no acostamento, a caminhada de meia milha pela mata até a casa de hóspede abandonada e, por fim, a descoberta do corpo de Theo Compton ao lado dos trilhos do trem. Lenny fazia anotações ouvindo a gravação original sem cortes. Na mesa da cozinha, do lado de fora do estúdio, a tela do seu celular se iluminou com o rosto de Rory. O volume estava ajustado no máximo e o toque ecoou pela cozinha. Apesar das portas do estúdio estarem abertas, nem Lane nem Mac ouviram o celular. Os fones de ouvido, com cancelamento de ruído, os impediram de escutar qualquer coisa, além da voz de Mac enquanto o áudio era reproduzido. A aparelhagem era tão eficaz que a primeira indicação para Lênin de que algo estava errado veio dos seus outros sentidos. O cheiro de gás foi o primeiro a desviar sua atenção do áudio. Em seguida, a vibração da explosão. Fim do capítulo 22. Capítulo 23. Sentada no carro... Ainda parado na entrada da garagem do chalé vazio, Rory tentou falar com Lane mais uma vez. Depois de vários toques, a ligação caiu na caixa postal. Finalmente, deslizou a tela do celular até chegar ao aplicativo que ela e Lane compartilhavam, que lhes permitia localizar os seus aparelhos quando extraviados. Rory navegou pela tela e tocou no nome de Lane. Um mapa surgiu. Com um ícone piscante que indicava a localização Lane estava em Peppermill A cerca de 3 milhas de distância Do outro lado da cidade Rory tocou no ícone piscante E saiu da entrada da garagem Com o GPS dando as coordenadas E à medida que dirigia Todos os problemas com seu plano Foram começando a despontar para ela Primeiro aparecer sem aviso prévio Nunca foi uma boa ideia de repente, imaginar-se surpreendendo Lene, com um gesto romântico fez com que as palmas das mãos escorregassem do volante, enquanto sua mente processava a situação em que ela se meteu. Segundo, ela se considerava qualificada para muitas coisas, mas perseguição não era uma delas. se deu conta de que o aplicativo de rastreamento não apresentava um endereço exato, mas apenas uma posição e ela não estava disposta a ir de porta em porta em uma zona residencial para procurar Lenny. Finalmente, o pensamento que mais lhe oprimia o peito era. O que faria se conseguisse localizá-lo? Abriria bem os braços e diria, achei você? Rory secou as mãos no short com o um olhar alternado entre o celular e o caminho, observando seu progresso na tela. Pegou uma rua comprida e dirigiu devagar até que os dois ícones piscantes, o Délio e o de Lane, coincidiram. No entanto, algo mais chamou a sua atenção e a fez tirar os olhos do mapa do celular. Mais adiante, Rory viu uma casa solitária no final de um beco sem saída. Muita fumaça escapava em ondas do telhado e chamas crepitavam pelas janelas. Quando alcançavam a lateral da casa E iluminavam o céu escuro Fim do capítulo 23 Capítulo 24 O carro de Rory derrapou até parar no meio fio Havia dois carros na entrada da garagem E um deles era de Lane Ela abriu a porta do lado do motorista com um chute E saiu correndo Com os cotunos ressoando em com seus passos A porta da frente estava trancada Rory apoiou as mãos na janela lateral e semicerrou os olhos para conseguir enxergar lá dentro e viu fumaça e chamas no fundo. Deu um pontapé hesitante na porta da frente, mas ela não cedeu. Com seus 50 quilos, Rory sabia muito bem que outra tentativa na certa teria o mesmo resultado. Assim, correu para a porta dos fundos uma espessa fumaça preta tingida de amarelo escapava em ondas das janelas do andar inferior acumulando-se na lateral da casa e se arrastando para a noite escura Rory alcançou a porta dos fundos e experimentou a maçaneta quando a porta se abriu uma fumaceira enorme quase a engoliu ela se agachou sob a onda de cinzas que girava acima dela como uma criatura deslizante para o lado de fora Rory olhou para a casa a porta dava para a cozinha. — Lane? Rory esperou por uma resposta, mas tudo o que ouviu foram sons estranhos do fogo crepitando, assobiando e gemendo. Ao virar a cabeça em direção ao ar fresco atrás de si, respirou fundo e, em seguida, correu para dentro da residência em chamas. Depois de passar pela nuvem inicial de fumaça que ocupava a entrada... Rory percebeu que a maior parte das chamas e da fumaça estava no nível do teto, cuja visibilidade era satisfatória se ela se mantivesse abaixada rente ao chão. A ardência na garganta e nos pulmões dizia que ela podia passar apenas um minuto ali dentro. Rory se deslocou rapidamente pelo andar inferior, passando pela cozinha e pelo vestíbulo antes de dar meia volta. A porta dos fundos aberta e a liberdade que promotiam era um bote salva-vidas do qual ela não queria se afastar muito. No caminho de volta para a cozinha, Rory avistou as portas de correr à sua direita. Através da fumaça e da bruma, achou ter visto uma forma no piso. Os seus pulmões ardiam e seus olhos jorravam lágrimas. Ela levantou a camiseta e colocou o tecido sobre a boca. A fumaça ficou mais densa e Rory se abaixou ainda mais, passando a engatinhar para continuar a sua aproximação. De imediato, reconheceu Lane, estendido e inconsciente no chão. Verificou o pulso no pescoço dele, mas o seu coração estava tão disparado que a impediu de registrar as sensações sutis nas pontas dos dedos. Ela estendeu as mãos, agarrou-o pelas axilas e o arrastou pelo piso de madeira para se afastarem do recinto e da cozinha. Rory o conduziu até a porta dos fundos e saiu para a noite quente de verão, movendo-se como se a onda de fumaça tivesse cuspido para fora da casa. Apesar do calor e da umidade de agosto, o ar do lado de fora estava frio. Rory espiou o ar fresco como se estivesse engolindo águas de uma fonte. Rory continuou sua caminhada para trás. As suas pernas estavam cansadas e os quadríceps ardendo, no momento em que chegou com Laine à grama do quintal e a uma distância segura da construção, ajoelhou-se ao lado dele e tocou seu rosto, sentindo a aderência pegajosa do sangue coagulado. As chamas da casa ofereciam luminosidade suficiente para que pudesse ver que a fonte de sangue era um ferimento em algum lugar no contorno do couro cabeludo. Enfim, Rory confirmou que Laine respirava. Então, ela olhou de volta para a casa. Havia mais alguém lá dentro, e Rory pensou por um instante em tornar a entrar. Mas as chamas se tornaram mais fortes naquele momento. A porta dos fundos era como a boca de um dragão expelindo chamas e fumaça na noite. Fim do capítulo 24 Capítulo 25 foi pouco antes do amanhecer que Rory se levantou da cadeira e alongou os músculos para relaxar a tensão. Ela olhou para Lenny. Uma máscara envolvia o nariz e a boca dele, forçando a entrada de oxigênio nos pulmões. Os médicos disseram a Rory que Lenny teria morrido se inalasse fumaça por mais alguns minutos. Naquele momento, os pulmões dele... Cobertos de fuligem e a irritação na traqueia eram preocupações menores em comparação com o um ferimento na cabeça. Um dos estilhaços da bomba causou um traumatismo craniano no contorno do couro cabeludo e uma hemorragia cerebral que exigiam monitoração constante. Os médicos se mantinham em vigília para garantir que o inchaço diminuísse e o sangue fosse re absorvido antes que considerassem o paciente fora de perigo. Alguns dias, provavelmente, uma semana no máximo, dependeram de como Lane reagiria aos esteroides e diuréticos. Rory passou a noite toda pensando no que poderia ter acontecido se não tivesse vindo de Chicago. Uma onda de egoísmo tomou conta dela. Produzindo uma coceira e a ponto desconfortável durante as horas solitárias da noite Ao considerar como a morte de Lane a deixaria sozinha de verdade nesse mundo Uma batida leve na porta a afastou de suas emoções Ao erguer a cabeça, Rory deparou com uma mulher parada na entrada Oi, a mulher a cumprimentou Não quero te incomodar Rory levou a mão à direção dos óculos, mas lembrou que os tirara antes, quando se sentou ao lado de Lane. Assim, passou a mão pelos cabelos, desejando ter o gorro de malha para protegê-la. Sou Rider right really. Eu conhecia a Depois de o estado de Lane ser considerável estável, um policial uniformizado interrogara Rory sobre os acontecimentos. O policial, jovem e inexperiente, ticara todos os quadrados de um tipo de interrogatório formal e de primeiro nível, preciso de acordo com as regras e totalmente inútil em relação à coleta de informações relevantes. Porém, no processo Rory ficou sabendo que o outro carro na entrada da garagem da casa, em chamas, pertencia a Mac Carter, e que tinha sido seu corpo que ela avistara na casa junto com Lene. Mac foi declarado morto no local. Rory relatou a sua decisão de não entrar de novo na casa por causa do calor do fogo e da fumaça, escapando em ondas pela porta dos fundos. O policial afirmou que ela fizera a coisa certa... Embora Rory se consolasse pouco com isso. Sinto muito pelo Sr. Carter. Rory disse. Eu era apenas uma conhecida. Não éramos próximos. Trabalhamos juntos de forma indireta no podcast dele. Sou jornalista. Wyde Hillier. De repente Rory se lembrou de nome. Ela era jornalista especializada em crimes reais que postara na internet o vídeo do aluno morto da escola preparatória de Westmont poucas horas depois de ele ter se jogado na frente de um trem. Rory notou que os olhos da mulher se moveram na direção de Lenny. Ele vai ficar bem? Rory assentiu com a cabeça. Foi o que me disseram. Ouvi falar que o Dr. Phillips foi contratado pelo podcast para oferecer sua perícia em mentes criminosas. Rory focou o olhar em algum lugar acima da cabeça de Ryder e não respondeu. Não tenho certeza do quanto você sabe a respeito do podcast em que Merck estava trabalhando. Ryder prosseguiu. Mas essa explosão, a morte dele... É tudo muito suspeito. Atrás de Ryder e Willis... apareceram dois homens. Com seus ternos e suas expressões... Rory soube que eram detetives. Com licença... um deles disse... Estamos aqui para conversar com o Dr. Phillips. Já estou indo. Ryder também parecia saber que se tratavam de policiais... E Rory percebeu nos olhos da mulher uma súbita vontade de escapar dali. Ryder entregou um cartão de visita a Rory como uma advogada de porta de cadeia. Diga ao Dr. Phillips para me ligar se ele quiser conversar. Com o cartão na mão, Rory viu Ryder sumir passando pelos detetives. Então abriu a sua mochila, enfiou o cartão em uma fenda no bolso da frente pegou os óculos e os colocou no rosto. Ao empurrá-los para o alto do nariz, sentiu-se um pouco mais invisível. Sou o detetive Ott, o homem mais velho se apresentou. Este é meu parceiro, o detetive Morris. Num instante, Rory os avaliou, com a sua mente disparando através das possibilidades, até que se decidiu por aquela que percebeu ser a mais precisa, Ott estava com cerca de 60 anos. A pele sob seus olhos pendia com uma combinação de idade avançada e experiência, e provavelmente muito álcool. A aposentadoria não iria demorar, e talvez ele tivesse ainda mais alguns bons anos pela frente. Morris era jovem, talvez 30 anos, embora seu rosto quase não mostrasse linhas de expressão, e sua carranca deixou claro para Rory que ele era o protegido ansioso demais para provar o seu valor. Rory Moore? Ela desviou o olhar. Como está o Dr. Phillips? Estável. Algumas inalações de fumaça e um ferimento desagradável na cabeça. Ele conseguiu falar? O detetive mais novo perguntou com pouca emoção. Ainda Não. Ele se encontra sedado. Os médicos resolveram esperar que o edema na cabeça diminua e a hemorragia desapareça antes que se animem para deixá-lo acordar. Bom, ele está em boas mãos. Os médicos daqui são ótimos. O detetive Ott afirmou. Rory assentiu em agradecimento. Ela não tinha certeza de quão boa era a assistência médica local e relutava em comparar o nível presente de assistência recebida por Lane com aquele que ele poderia ter em Chicago. Contudo, os médicos declararam que o quadro de Lane era estável e disseram a Rory que estavam sendo cautelosos durante as primeiras 48 horas. Garantiram a ela que poderiam transferi-lo de helicóptero se necessário. Para uma unidade de trauma de nível superior, Silene não progredisse com o esperado. O detetive Ott tirou um cartão do bolso. Você se importaria de nos ligar quando o Dr. Philip estiver bem para uma conversa? Vou transmitir o recado. Em seguida, o detetive Ott tirou um bloco de notas do bolso interno do paletó. Tem um minuto para repassar o que aconteceu? Rory sabia que era uma pergunta retórica e por isso não respondeu. A senhorita foi a primeira a chegar ao local. Pode nos contar sobre sua noite? Claro. Rory informou aos detetives sobre sua viagem, não prevista a partir de Chicago, e como localizou Lane na casa alugada por Mac Carter. Falou também a respeito da entrada na casa pela porta dos fundos e da descoberta de Lane no chão, no cômodo perto da cozinha. — Pode nos dizer o que você e o Dr. Phillips estão fazendo em Peppermill? meu? Lane estava trabalhando no podcast de Mac Carter sobre a escola preparatória de Westmont. Eu vim me juntar a ele para lhe fazer companhia. Enquanto o detetive Ott anotava rapidamente em seu bloco de notas, houve um instante de silêncio. — O chefe dos bombeiros disse que a explosão resultou de um vazamento de gás — Considerando os danos sofridos pela casa, o Dr. Phillips tem muita sorte de estar vivo. Ott meneou a cabeça. Estamos investigando como o vazamento começou. Saberemos mais em breve. Iremos pedir amostras das suas impressões digitais. A entonação usada por Morris se destinava a expressar competência e autoridade. Mas tudo o que conseguiu foi fazer Rory pensar que ele estava compensando a falta de ambos. Isso pode ser providenciado de acordo com a sua conveniência. Otte informou e olhou para as suas anotações. Quando chegou à casa do Sr. Carter, viu outros carros no local? Alguém por perto? Não. Ao ver as chamas, corri na direção da residência e encontrei a porta da frente trancada. Eu tentei abri-la com o um chute antes de correr para os fundos. Rory olhou para Morris. Você na certa encontrará a marca da sola do meu sapato ali. Coturnos Mother Girl Eloise, tamanho 37. Não há necessidade de chamar o pessoal da perícia para isso. Ott fez uma expressão de desaprovação ante o um comentário de Rory. Os detetives passaram dez minutos fazendo perguntas para Rory. Apesar de falar a verdade, ela sentiu uma coceira na região de cada um dos deltoides, logo abaixo dos ombros, implorando que Rory se coçasse e se arranhasse. Ela se recusou a fazê-lo. Não tinha nada a esconder, mas a sua mente não funcionava daquela maneira. Rory era desconfiada por natureza, e quando era ela que estava sendo interrogada temia que os detetives interpretassem mal a sua linguagem corporal e considerassem a evitação de contato visual como um ardil. ''Onde ficará, a senhorita Moore?'' Ot indagou por fim. Era uma boa pergunta, e o Rory não tinha pensado naquilo até aquele momento. ''Bom, acho que na casa alugada por Lane. Rory forneceu o endereço e o número do seu celular para os detetives.'' Depois da saída deles do quarto, ela se colocou ao lado da cama hospitalar. Exceto por um sono irregular na cadeira da cabeceira, ela estava acordada havia 24 horas, desde que despertou em Miami depois do leilão. Apesar de ser de manhã bem cedo, precisava desesperadamente de uma Dark lord E talvez de um banho. Assim, Rory pegou a mão de Lane e a apertou antes de sair. Ele não se mexeu. Fim do capítulo 25 Capítulo 26 Naquele início de manhã, Rory passava de carro pelas ruas de Peppermill, avistando, com a luminosidade fraca daquele horário, os seus restaurantes e lojas. Ela alcançou a avenida principal e, finalmente, a Alameda Winston. O caminho sombreado até onde sua noite começou quase doze horas antes. Rory viu os chalés ladeados toda a alameda, enquanto se dirigia para o beco sem saída. Estacionou na entrada da garagem e caminhou até a porta da frente. Empunhou a chave, que ela pegara no bolso de Lane, cujas roupas lhe foram entregues pela enfermeira, girou-a na fechadura e entrou. Para manter o chalé na penumbra, Rory acendeu apenas um abajur na mesinha da sala. Dedigou algum tempo para examinar o local E entrou na cozinha O seu estômago roncou de fome Assim, Rory abriu a porta da geladeira Não havia comida Mas na prateleira superior Encontrou seis garrafas de cerveja preta da Clord, Arrumada em fileiras perfeitas E com os rótulos visíveis Como se ela mesma estivesse posta em ordem Rory abriu um sorriso largo Lane sabia que ela viria. Rory tirou uma Dark Lord da geladeira e um copo no armário. Serviu-se e a bebida formou um colarinho espesso. Para deixar que a cerveja se assentasse, ela carregou o copo consigo quando foi examinar o resto da casa. Ao chegar ao solário, nos fundos do chalé, parou e olhou para a mesa. Em sua superfície... Estavam dispostos diversos papéis usados por ela para colorir as bonecas que restaurava. Ao lado deles, pincéis e hastes flexíveis. Aquilo tudo representava apenas uma fração das ferramentas que Rory utilizava durante uma restauração. O resto do seu equipamento estava embalado no seu carro, junto com a nova boneca Kid Joy. O estudo improvisado ali Isolado dos vizinhos e com janelas panorâmicas com vista para o lago, que retinha a luminosidade sutil do início da manhã, era quase tão convidativo quanto aquele na sua casa. Ao entrar no solário, Rory notou um presente embrulhado e esperando na mesa. Girou o pacote e viu seu nome escrito na etiqueta com a letra cursiva de Lane. Após remover o papel. Ela encontrou uma caixa de pinho do tamanho de um romance de capa dura. Levantou a tampa e se deparou com o um jogo de pincéis Foldiger Grunde. Eles não eram fabricados havia anos, e o jogo atual de Rory pertencer a sua tia-avó. Aqueles pincéis tinham mais valor sentimental do que prático, pois muitos se tornaram imprestáveis após tantos anos de uso em restaurações. Rory sentiu um como a chão ao ver o jogo novo em folha, o que gerou nela a vontade de ir até o carro, pegar a sua nova boneca e usar os pincéis. Ela tirou um deles do estojo, protetor de espuma. O cabo, como a caixa, era feito de pinho. Em uma extremidade havia cerdas finas de zibelina. Ela acariciou ele com o dorso da mão para sentir a suavidade. Na outra extremidade, o cabo era chanfrado em uma ponta semelhante a uma agulha, o que permitia que se esculpisse com ele. Rory dedicou algum tempo a admirar o jogo de pincéis que variavam do fino ao largo. Seriam perfeitos para restaurar a sua nova boneca aqui de joy. Apesar de toda a atração provocada pela bancada que Lane providenciara para ela, entretanto, Outra coisa chamou sua atenção no solário. Na parede mais distante, Rory avistou um grande quadro de cortiça apoiado num cavalete, que parecia estranhamente semelhante ao seu escritório. Aquele famoso quadro de cortiça no seu bangalô de Chicago estava marcado com centenas de furos devido aos anos de pregar taxinha nas fotos das vítimas dos casos arquivados que ela solucionaram. Depois de pregar uma foto no quadro de cortiça, Rott fixava a imagem da vítima na mente de um jeito que a impedia de esquecer o rosto dela até encontrar respostas para o que lhe acontecera. No correr desse processo, um relacionamento começava, um vínculo íntimo entre Rory e o morto que ela nunca fora capaz de explicar a outra alma viva. Era como sua mente funcionava. Era a maneira pela qual ela desvendava casos que ninguém mais conseguia solucionar. Rory se tornou mais próxima das vítimas cujos assassinatos as investigava do que qualquer pessoa viva. Rory carregou seu copo de Dark Lord pelo solário e olhou para o quadro de cortiça. Pregado nele, achava-se uma foto de Theo Compton, o aluno mais recente da escola preparatória de Westmont a voltar para aquela casa de hóspedes e se matar. Outras fotografias estavam pregadas abaixo da de Ao se aproximar mais do quadro, ela reconheceu os cinco rostos que a encaravam. Rory fizera sua investigação. Depois que Lane relatara o caso para ela, Rory passou a noite vasculhando a internet e tomando conhecimento de tudo o que podia sobre as mortes na Westmont. Fora uma distração para a angústia de se preparar para embarcar em um avião na manhã seguinte. Dois dos rostos pertenciam aos alunos que foram mortos no massacre. Os outros três eram dos sobreviventes que voltaram para aquela casa no último mês para se suicidar. Rory se colocou diante do quadro e examinou cada foto, hipnotizada pelos olhos que afitavam. Por fim olhou para a mesa ao lado do quadro de cortiça. Uma foto brilhante, 12 por 18 centímetros, estava sobre ela, exibindo outra face com olhos igualmente hipnóticos. Ela segurou a foto e a encarou por um momento. Em seguida, pregou-a na parte superior do quadro, acima das outras. Aquela fotografia era de Charles Gorman, o professor de química, que matou os dois primeiros alunos e empalou um deles na cerca de ferro forjado. Rory deu um passo para trás para captar o quadro inteiro. O solário começava a clarear com o sol nascente. Aproximava-se das seis da manhã, quando ela se sentou em uma cadeira diante do quadro de cortiça, com o um olhar fixo nas faces que continham o mistério da escola preparatória de Westmont. Ergueu o copo e tomou um gole da Dark Lord algo sinistro se escondia enterrado naquela casa de hóspede. O que quer que fosse, Mac Carter começara a desenterrar no lugar certo para descobrir e se não fosse o ponto exato, ele estivera perto o suficiente para assustar quem queria que aquilo continuasse oculto. A maior habilidade de Rory era a reconstituição de crimes para encontrar a verdade escondida neles. Não só como aconteceram, mas por quê? Em um pequeno chalé em Pamper, indiana, ela se pressionava a pensar em um caso mais indicado aos seus talentos do que as mortes na escola preparatória de Westmont. Rory se acomodou na cadeira e estudou os rostos diante de si. Os alunos que outrora frequentaram a instituição, mas que agora eram fantasmas na mata. E o professor que se voltou contra eles? Ela tomou outro gole da Dark Lord e se perguntou o que acontecera naquela escola para causar tantas mortes. Fim do capítulo 26 Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos finalmente começar as investigações. Tivemos aí quase um terço do livro... Não chegou, eu sei que não chegou na metade do livro ainda, mas tivemos bastante páginas aí, bastante capítulos, 26 capítulos, né? De preparação, de preparação do terreno aí, todas as peças colocadas no seu quadro de xadrez. E é, para se começar aí de verdade as é, investigações do caso da escola tivemos a apresentação aí do do culto seita uma aceita né de um de um clube né na escola preparatória de Westmont é, é, chamada aí o homem do espelho né tivemos aí a apresentação de Ryder Mac Carter que acabou morrendo aí no último episódio no, nos últimos capítulos Tivemos aí a inserção de dois personagens importantes, que é Lane e, e a Hori né, esses dois personagens são bastante importantes para a série, ó, oh, para a série não, para o livro, é... também tivemos aí a leitura de mais uma parte do diário da mente criminosa por trás do assassinato que nós ainda não conhecemos, não sabemos quem é, é, porém já tivemos alguns, algumas ali algumas através do diário nós já descobrimos algumas coisas se vocês pararem para pensar é, algumas dicas já foram dadas através da leitura do diário então eu espero que vocês curtam bastante a partir de agora porque vai ficar cada vez pior <risos> é, tivemos a apresentação aí dos cinco jovens também não sei se vocês repararam, mas eu vou dar essa dica para vocês, porque a leitura do livro tá sendo feita de forma espaçada, quem vai pegar o livro depois que eu terminar de ler e fazer uma leitura só, não vai precisar dessas explicações. Mas quem tá pegando o livro é, e acompanhando junto comigo, talvez precise, né, para se acomodar melhor na história. É, nós tivemos mais um pedaço aí do ano de 2019, lembrando que os assassinatos ocorreram em 2019, tá? E os eventos atuais ocorrem em, no ano de 2020. Então, nós tivemos aí mais um pedaço aí do ano de 2019, do ano da morte, é, no dia, na verdade, do dia da morte dos alunos, nós fomos apresentados aí aos alunos, aos próprios alunos, né? Que apareceram pela primeira vez vivos na história. Todos eles, né? Vivos na história. Juntamente com o Theo Compton, que foi o último a se, se matar ali nos trilhos. É, então, nós tivemos ali o início do dia deles, né? Aquele dia que seria o dia fatídico, onde aconteceriam as duas primeiras mortes na escola. É, e também tivemos no mesmo dia, lembrando que esse fato, esses fatos acontecem no mesmo dia, tá? Toda a leitura do ano de 2019 acontece no mesmo dia do assassinato, tá, gente? Então, nós tivemos também a apresentação de um novo personagem, que foi o Mark, que é um ex-membro da escola preparatória de Westmont, que é obcecado pelo, glu, pelo clube, né? do homem do espelho, porque ele foi rejeitado aí por esse clube e ele não teve oportunidade de participar, ele é um homem obcecado por esse clube e a, o papel dele é muito importante na história então sempre que ele aparecer na história prestem bastante atenção é, então nós tivemos aí no mesmo dia de 2019 a apresentação dos jovens e a apresentação do Mark que a história dele ali, o, o que ele fez ali no porão, né? Pegando os, os arquivos, os, os negócios dele lá, foi justamente no dia em que ocorreu as mortes dos meninos também, né? Ali tudo se passou no mesmo dia. Então, é, é bem importante saber desses detalhes. 2019, toda vez que aparecer do ano de 2019... É porque tudo aconteceu no mesmo dia, se retrata no mesmo dia, tá bom, gente? E a partir de agora nós vamos ter as investigações, né? Houve um atentado aí, Mac Carter, que era o investigador principal ali, né? Morreu, Lane sobreviveu e Rory entrou de cabeça agora aí na investigação para descobrir o que aconteceu aí com esses jovens, a partir de agora, nós vamos pegar mais fundo na investigação e vamos começar a montar o quebra-cabeça. Espero que vocês gostem bastante da experiência. Bom, gente, não tenho muito mais o que falar aqui, tá? Além desse resumo aí. Quem ainda não me segue no Instagram, é só digitar lá, arroba livros que vocês vão me encontrar para comentar comigo, para conversar comigo, para me conhecer um pouco mais. Quem quiser, estou disponível aí para vocês. E, e é claro que lá eu coloco sempre é, quando eu faço o lançamento no canal. Ao pessoal que tá aqui no YouTube, dê aquele joinha, se inscreva no canal, ativem o sininho para o engajamento no YouTube chegar a, um, a níveis desejáveis. E ao pessoal também que está aqui no Spotify, por gentileza, me dê estrelinha lá no meu, na minha página principal lá, para que é, tenha engajamento também, tá bom? É isso, gente. Agradeço a vocês todos por estarem acompanhando aqui a leitura desse livro. Aqui quem fala é a Flo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo a todos, até a próxima e tchau!